0: Podglass. I podcast di classe di tutti. Ciao a tutti, sono Maria Vittoria Zaglio, scusate se mi intrometto a notizia colazione, volevo solo dirvi che è disponibile qui dove mi state ascoltando e su tutte le piattaforme in streaming Destinazione Metaverso, è un podcast dedicato al metaverso, cioè conoscere che cos'è questa dimensione, chi la abita, chi la governa, che cosa ci si può fare all'interno del metaverso, tanti ancora non lo credono possibile, in realtà è già una realtà operativa, istruzioni per l'uso settore industriale bellezza, comunicazione il valore della tecnologia e come cambierà. Tutto questo lo faremo insieme a tantissimi esperti, dati e prospettive riguardo a quello che sarà il nostro futuro con la tecnologia. Trovate il link nel sommario della puntata Buongiorno dal gruppo Class Editori io sono Massimo Brugnone, oggi è giovedì 6 luglio e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Qualche giorno fa vi ho parlato della proposta che unisce trasversalmente i partiti di opposizione, e cioè quella sul salario minimo. Sul tema interviene anche dal sito lavoce.info il giuslavorista Pietro Ichino, uno dei massimi esperti italiani in materia di contratti di lavoro, nonché ex deputato eletto come indipendente nelle file del PC e ex senatore con il PD e con scelta civica. Come spiega il Corriere della Sera, la proposta di salario minimo depositata alla Camera intende rispondere a un'esigenza reale e urgente. Ma non scioglie, a suo avviso, a avviso di Chino, due nodi importanti. Il primo è quello del diverso potere d'acquisto nelle diverse regioni italiane. O, per dirla con le sue parole, leggo tra virgolette, la questione degli squilibri interregionali di produttività del lavoro e di costo della vita, che in Italia pesano molto più che in altri paesi. In proposito, Ichino cita un intervento uscito tempo fa, sempre su La Voce.info nel quale mettendo a confronto Italia e Germania, si ricordava che nei mercati del lavoro in cui vi sono grandi differenze di produttività tra le varie regioni e tra le aree urbane e quelle rurali, contratti collettivi fortemente centralizzati possono aumentare la dispersione dei salari e dei redditi la contrattazione centralizzata riduce la dispersione dei salari nominali ma tende ad aumentare la dispersione dei salari reali tenendo conto delle differenze nel costo della vita nelle diverse regioni inoltre salari fissati a livelli che uguagliano domanda e offerta di lavoro nelle regioni ad alta produttività accrescono anche le disuguaglianze di reddito generando allocazioni inefficienti in particolare creando più disoccupazione nelle aree a bassa produttività. L'effetto dei 9 euro l'ora minimi per tutti e dappertutto sarebbe, secondo Ichino lo stesso. Il rifiuto di commisurare gli standard retributivi al costo della vita effettivo nella zona considerata fa sì che i minimi oggi applicati in Italia, espressi in valore nominale della moneta, siano inevitabilmente sbagliati sia al nord sia al sud al nord perché troppo bassi, al sud perché troppo alti. Si può evitare che questo succeda? Ichino pensa che una soluzione ci sia, ma sa anche che sarebbe con tutta probabilità indigeribile per i sindacati e per la sinistra. Leggo le sue parole sempre tra virgolette. La soluzione più lineare consisterebbe nell'affidare a un'autorità, quale potrebbe essere il CNEL, visto che Nel 2016 abbiamo deciso di tenerlo in vita. Il compito di determinare lo standard minimo in termini di potere d'acquisto effettivo, modulandolo sulla base dell'indice Istat del costo della vita locale. Se non che, una soluzione di questo genere urta contro un tabù oggi fortissimo in seno al movimento sindacale, secondo il quale non si possono reintrodurre le gabbie salariali abolite più di mezzo secolo fa. Come ricorda un approfondimento del post, questo sistema aveva generato un senso condiviso di ingiustizia tra i lavoratori, che venivano pagati diversamente pur svolgendo le stesse mansioni, e la loro abolizione fu una delle parole d'ordine delle battaglie sindacali degli anni 60, che culminarono con l'autunno caldo del 1969. La soluzione alternativa, secondo Ichino, Potrebbe essere quella di non ricreare le gabbie territoriali, nazionali, ma di, sto leggendo sempre le sue parole tra virgolette, sgabbiare la contrattazione collettiva, consentendo ai contratti aziendali o territoriali, purché stipulati dai sindacati maggiormente rappresentativi, di adattare lo standard minimo alle condizioni particolari delle zone dove il costo della vita è nettamente inferiore, le zone depresse oppure superiore, per esempio i grandi centri urbani, rispetto alla media nazionale. Basterà per rendere la proposta digeribile? Qualche dubbio è lecito. L'altro difetto della proposta di salario minimo, per come la vede Icchino, ha sempre a che vedere con una specificità dell'Italia, in particolare del suo mondo del lavoro, la trasparenza dei compensi che nel nostro paese è gravemente ridotta da una struttura salariale estremamente complessa cui conseguono gravi difficoltà nel confronto tra le paghe. Esempio pratico, stavolta con un paragone con i britannici. In Gran Bretagna, se il salario minimo orario per una persona adulta è fissato a 8 sterline e un'azienda paga un dipendente 7 sterline, tutti sanno immediatamente che quell'azienda sta violando la legge. Se la stessa norma si applicasse in Italia, invece, l'azienda potrebbe essere in regola oppure no, perché la struttura delle paghe in Italia è nella maggior parte dei casi poco trasparente, per via delle numerose voci di retribuzione differita o indiretta. Così, quell'azienda potrebbe essere in regola oppure no, a seconda che il contratto preveda oppure no, la tredicesima e la quattordicesima mensilità preveda oppure no l'incorporazione nella paga diretta dell'accantonamento per il trattamento di fine rapporto, preveda oppure no forme di retribuzione in natura o contribuzione a schemi welfare aziendale. Poiché ciascuna delle voci di retribuzione differita menzionate pesa intorno al 7% della retribuzione diretta, il solo fatto che siano previste fa aumentare la retribuzione effettiva di un importo che può variare fino al 20%. Altrettanto possono incidere le forme di retribuzione indiretta per le quali occorrerebbe introdurre una forma di evidenziazione nella busta paga che consenta di valutarne immediatamente l'entità. Il problema è che le norme che si applicano in un paese a decine di milioni di persone sono efficaci se sono semplici da capire e da applicare. Sono molto meno efficaci se per applicarle è indispensabile rivolgersi a un esperto. È vero che queste complicazioni normative sono ormai tutte derogabili in sede di contrattazione collettiva, ma non sembra che quest'ultima sia orientata nel senso di una armonizzazione della struttura delle retribuzioni italiane rispetto agli altri paesi europei maggiori. Partiamo da una definizione, cioè quella che ci spiega come, a differenza degli inattivi che non lavorano né sono alla ricerca di un impiego, i disoccupati si trovano in una condizione transitoria per definizione che finisce non appena trovano un posto di lavoro. Tuttavia, sto leggendo un report di Open Police che vi metto con tutti i dati, le tabelle, i grafici interattivi nel canale Telegram di Notizia a Colazione... Dicevo, tuttavia, non sempre questa transitorietà è effettiva e i tempi di ricerca possono essere molto lunghi con effetti molto negativi sia sulla produttività, e quindi sulla società nel complesso, che sulle persone in questione, che si trovano maggiormente esposte al rischio povertà. Si parla di disoccupazione di lunga durata quando la condizione di assenza e ricerca di impiego supera i 12 mesi. Ok, sì, sto rimanendo sempre sul tema lavoro anche per la seconda notizia, però secondo me il dato è interessante perché nel 2022, secondo il rilevamento sulla forza lavoro di Eurostat, questa condizione, quella di assenza e ricerca di impiego di lavoro oltre i 12 mesi, beh, questa condizione colpisce oltre 5 milioni di persone in Europa, ovvero il 4,6% dei cittadini che fanno parte della forza lavoro una quota molto significativa del totale delle persone disoccupate. Relativamente al totale dei disoccupati, il dato più elevato in Europa è quello della Slovacchia, dove due terzi dei disoccupati lo sono da oltre 12 mesi. Poi segue la Grecia con oltre il 60%, quasi il 62%, e poi l'Italia con oltre il 57%. Ultime invece Danimarca e Paesi Bassi, con cifre inferiori al 20%. La Grecia sale invece al primo posto se consideriamo il totale della forza lavoro, con un valore pari al 7,7%. Poi ci sono Spagna e Italia. Si tratta infatti dei paesi dell'Unione Europea con più persone che non hanno un impiego. Eurostat riconosce anche quante sono le persone che risultano disoccupate da oltre due anni, quindi in questo caso si chiama disoccupazione di durata molto lunga. Ed è interessante osservare che in questo caso i paesi caratterizzati dalle percentuali maggiori sono gli stessi e che i dati non sono troppo lontani da quelli precedentemente analizzati. La Slovacchia è ancora al primo posto, con oltre il 46% di disoccupati che non trovano lavoro da più di 24 mesi, la Grecia al secondo e l'Italia di nuovo al terzo. Un dato che fa supporre che, nella maggior parte dei casi, la situazione si protragga molto a lungo. Tant'è che dal 2013 l'Italia è sempre stata il paese con il tasso più elevato rispetto agli altri grandi stati dell'Unione Europea. Allora, visto le notizie che vi ho dato prima, oggi chiudiamo con quella che potremmo definire una mezza bella notizia. In un collegamento dall'Egitto, Patrick Zacchi è stato proclamato dottore in Human Gender Studies dall'Università di Bologna, con il massimo dei voti, 110 elode. A riportare la notizia è Wired, che ricorda come il giovane ricercatore, imprigionato ingiustamente in Egitto dal regime di Abdel Fattah al-Sisi per 22 mesi e scarcerato soltanto a fine del 2021, non può lasciare il paese perché è ancora sotto processo. L'accusa è di aver diffuso propaganda sovversiva su internet tramite un account Facebook sequestrato dalla procura egiziana e ritenuto falso dalla difesa del giovane. E, nonostante la sua condizione, Patrick Zacchi, durante il collegamento, ha detto così. «Sono grato a tutti. Sono fortunato a essere uno studente dell'Università di Bologna e ringrazio le istituzioni, la città, la stampa e tutti coloro che mi sono stati vicini. Spero presto di essere lì con voi». Zacchi aveva chiesto alle autorità egiziane di poter rientrare a Bologna così da discutere la sua tesi in presenza focalizzata sul ruolo dei media, del giornalismo e del coinvolgimento del pubblico nei regimi autoritari. Come previsto, però, ovviamente, è arrivato un chiaro rifiuto. Collegato anche all'ennesima udienza del processo che lo vede coinvolto, prevista per il prossimo 18 luglio, Patrick Zacchi rischia fino a 5 anni di carcere per un post su Facebook che sembra non avere mai scritto. Le reali motivazioni del suo arresto e dell'accanimento giudiziario contro Zaki risiedono nella stretta egiziana contro qualunque forma di opposizione, compresa quella indiretta fatta dai ricercatori che vorrebbero testimoniare la presenza di voci contrarie al regime di Al-Sisi. Un controllo liberticida che è già costato la vita a Giulio Regeni, assassinato dai servizi egiziani e sulla cui morte il governo del Cairo. Sta ancora tentando di confondere le acque e rifiutare ogni responsabilità. Queste erano le notizie colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione.it Se volete rimanere aggiornati c'è il canale Telegram di Notizia Colazione. Nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Classe Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.